0: Buenas tardes. Este, ahora vamos a hablar de lo que son las calaveritas literarias. Es una continuación de las tradiciones del Día de Muertos. Esta data en el año de 1840 fue a finales del virreinato. ¿Por qué? Porque después de que fue eh, la independencia de nuestro país, aún así con, eh, surgieron y continuaron las opresiones con, pues, con nosotros, verdad, con el pueblo y de alguna manera quisieron manifestar esa inconformidad, porque realmente pues era una inconformidad, y entonces fue cuando surgió el origen de las calaveritas literarias. Esto es por medio de, de que los, la, clase, la clase noble escribía unos grandes epitafios, ¿no? epitafios pues quiere decir que son unos escritos en las tumbas, ¿no? muy rimbombantes y muy amplios, entonces, eh, el pueblo a darse cuenta, la clase popular se dio cuenta de eso y de alguna manera pues, trató de, de poder, eh, podíamos decir, desquitarse, ¿verdad? Desquitarse de esa manera. Y de alguna manera fue una crítica social para algún miembro del Estado. Eso fue dentro de lo que es el, el México independiente y cobró su fuerza, como les había dicho, en el año de 1840. Eso fue por medio de un periódico de circulación nacional. En ese entonces, el ilustrador mexicano, eh, José Guadalupe Posadas, dejó el legado de la Catrina. Bueno, en ese caso, él le llamó, le llamó la calavera garbancera, ¿sí? ese fue el origen. Y posteriormente, Diego Rivera la estilizó, la calavera garbancera la estilizó por el nombre de la Catrina. ¿sí? Ahora, lo que es eh, las calaveritas literarias como les había mencionado, es una parodia, es una parodia de personas con creaciones líricas, ironía, sutileza, mmm, caricaturas, eh, rima y también alguna musicalidad. ¿sí? Y como les había mencionado, hay dos episodios importantes, que fue eh, la Independencia y la Revolución Mexicana. En ese entonces, pues comenzaron a crear esas calaveritas literarias, por ejemplo, a Francisco Villa, eh, grandes personajes de la Revolución, Francisco y Madero, Venustiano Carranza, eh, inclusive también a, algunas veces eh, a, a Miguel Hidalgo y Costilla, pero eso fue de una manera sana, ¿sí? Eh, utilizaron rimas consonantes y, y siempre fue de una manera este, respetuosa, ¿no? y alguna vez sarcástica, pero siempre con, con respeto. ¿sí? Entonces, ahora vamos, les voy a mencionar eh, si alguien ha visitado lo que es eh, Guanajuato, el estado de Guanajuato. No sé si alguien me podía decir qué es lo que ha notado en lo que es el estado de Guanajuato. A ver, le voy a preguntar a alguien. Le voy a preguntar a, a Sandra, que la veo que está por aquí muy atenta. <risa> A ver, Sandra, <risa> a ver, por favor, eh, no sé si usted ha visitado el estado de Guanajuato.
1: La verdad, no, pero tengo unos vecinos, son pertenecientes de sí. allá, y al parecer es algo muy hermoso por allá, porque es lo que nos comentan. No me he puesto a platicar directamente con ellos para saber cuáles son sus costumbres o su estilo de vida de por allá, pero lo que yo sé es un Ajá. lugar maravilloso. Sí, claro,
0: o sea, a depender de que sí, es muy hermoso ese lugar, o sea, hay mucha influencia de origen español. Este, Yo tuve la oportunidad de conocer Guanajuato, y algo que, que me comentaron y que obviamente es cierto, es que hay muchos túneles, ¿no? Hay muchos túneles en Guanajuato. ¿Y qué sucedía? ¿Por qué hay tantos túneles? Sí. Eh, precisamente la historia data que la nobleza no quería tener ningún roce con la clase baja. ¿no? Entonces, cuando acudían a misa, pues por la parte de abajo se iba la, la clase baja, ¿no? la gente pobre, los indígenas, ¿sí? Y la clase alta, la nobleza, pues siempre iba eh, en, en las eh, calles principales, ¿no? En las calles principales no querían absolutamente ningún roce a ese grado, ¿verdad?, con nosotros como, como indígenas, ¿no? O sea, como nosotros, como, como lo somos, ¿no? Como nuestra sangre mexicana. Entonces, eh, ahí tiene también eh, una mezcla española, hay una mezcla con la, la mezcla mexicana, donde habla, por ejemplo, los juglares. Los juglares es de origen europeo, ¿no? Les habla, por ejemplo, del de origen, la historia del Callejón del Beso, que también es muy popular. No estoy haciendo publicidad al Estado, sino simplemente es para que ustedes tengan conocimiento, que ahí habla también, por ejemplo, como lo que es en el sureste, lo que es en Mérida, lo que es, las bombas en Veracruz, los Zones, ¿no? ¿Sí? Hablan de parte de la historia de, de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, este, a mí eh, Guanajuato, pues hablando de lo que es Guanajuato, pues data mucho de lo que es, habla del, de lo que es la historia, la historia de, de la tradición del, del Día de Muertos, y se ha estudiado también lo que son las calaveritas. Y ahora voy a preguntarle a alguien, a ver si quedó por aquí. Eh... A ver,
2: Manuel. ¿Qué pasó, Carlitos?
0: <risa> A ver, este, tú qué puedes opinar ahora sobre este tema, que es como una continuación de lo que son este, las tradiciones del Día de Muertos, ahora de las calaveritas, ¿qué, qué puedes opinar? Pues no sé, mira, yo tengo, tengo la tradición de mi familia de que cuando pone el altar pone calaveritas. Y pues quiero poner que cada calaverita tiene un significado, yo no lo sé, ¿verdad? Pero, este, pues, eso ya lo traemos de, de tradición de familia, ¿no? Y, y, pues, están muy bonitas y hay muchos colores y grandes, chiquitas.
2: Y, pues, es lo que puedo decir, que son, este...
0: No, y a lo mejor tú tienes el significado de, de, el significado de las calaveritas o algo así. Sí, o sea, eh, hablando de lo que es eh, las calaveritas que es, tradicionales que se ponen lo que es en el atar, sí las había mencionado, en el, bueno, en el tema anterior, ¿no? Por ejemplo, lo que son las calaveritas pequeñas que hablan de la Santísima Trinidad, las grandes del Padre Eterno y las medianas que recuerdan lo que es la muerte. ¿no? Se, de, se habla de que es la parte de, de la historia y que hablando, haciendo remembranza de, del tema anterior, que las calaveritas eran los cráneos, pero sí eran cráneos de verdad, ¿no? cuando capturaban eh, a sus prisioneros y de alguna manera trataban de ofrendarlos. A sus dioses, ¿no? Eh, esto fue cambiando y después del sincretismo que le estaba mencionando, el sincretismo o la culturación, la culturación que sí, en la llegada de los españoles, ¿no? Bueno, no les voy a hablar mucho de la historia porque todos sabemos cuando llegó esto a Colón en 1492 y posteriormente ya vino lo que fue el sincretismo, lo que es la culturación de nuestra civilización. Con la, con la civilización de, de la Nueva España, que ahora se le, así le llamaron la Nueva España, ¿no? Cuando llegó, llegaron los españoles, ¿no? Entonces, como le estaba comentando de las calaveritas, Manuel, estas sí. calaveritas literarias son epigramas obesos, rítmicos, y su motivo principal es la muerte. Esas son las calaveritas literarias que de alguna manera eh, como les había mencionado que fue el origen de la época de finales del virreinato no es, en esta manera pus pusieron eh, trataban de oponerse y a todo lo, lo que les hacían digamos los españoles y lo manifestaban de esa manera no esas son las calaveritas literarias los que gusten participar está abierta la sesión para que puedan dar su opinión, ¿eh? Porque ahorita me gustaría que buscaran una hojita y una pluma o lápiz, porque vamos a hacer una calaverita como medida de práctica. Sí. Una calaverita a quienes ustedes eh, dirijan, ¿no? ¿Sí? O sea, alguien de, de aquí, de, del, obviamente del grupo de Oxomecuida, me cuida. Que es, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, este... Si nadie quiere, eh, bueno, formar parte de, de la sesión que sea partícipe, pues les invito para que puedan traer una hojita y una, un cuaderno, ¿no? una pluma, bolígrafo, un lápiz, y vamos a hacer unas, unas calaveritas. ¿Qué les parece? 10 minutos para que puedan hacer una calaverita. Les voy a decir cuál es, cuál es, es, son, es el método para hacer la calaverita. ¿sí? Tienen que utilizar rimas consonantes... No olvidar eh, mencionar a la muerte, son las características también. Eh, Otra de las características que definen a la persona, y escribir con cariño y humor. Y se va a rematar con un final sorprendente.
1: Don Carlos, yo ya hice mi. Bueno, yo ya hice una calaverita.
0: ¿Ah, sí? A ver, sí. ya. Este. Sí, ¿con quién tengo el gusto, perdón? ¿Quién está hablando? Soy Ross. Ah, Ross. Sí. sí. Adelante. A ver, Ross, te, 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 te escuchamos.
1: Bueno, a ver qué tal quedó. La calaca, dispuesta a asustar, decidió entrarle a una red social, ya que ir de casa en casa más tiempo le podría costar. Decidió por los de Oxo comenzar, a petición de los del más allá, y en Facebook los vino a topar, por lo que sus piernitas pondría a temblar. Un susto les quiso dar, pero no lo supo publicar, así que en Whatsapp alguna ayuda fue a solicitar. Al ver que en esta red social interesantes recursos podía encontrar, su tiempo ocupó en conversar, lo que le impidió su cometido alcanzar.
0: ¡Ay, qué bonita, eh!
2: ¡Bravo, Rob! ¡Qué bravo!
0: Va. ¡Bravo, no, pues ya, ya estamos viendo quién está compitiendo fuerte, eh! <risa> Oh, ah, felicidades,
1: bueno que no, gracias, qué bueno que les gustó No, claro, no,
0: está excelente
1: ¿eh? Estaba la calavera sentada en el panteón esperando a la torrecita Que llegó con un tambor y la hizo bailar Y le perdonó la vida Y aquí sigue trabajando en arte con mucho amor Eh, Lupita es Ay, qué bonito, bonito, qué bonito, eh
0: Está muy bonita, ¿eh? Soy Betty.
1: Ah, sí, Betty.
0: Ya, te... ya, ya. Ok, adelante, Betty.
1: Dicen que la huesuda, el frío ya no podía aguantar. En Ocho pidió refugio y un cafecito le dieron a probar. ¡Qué buenos placeres de la vida! Dijo, sin titubear. Pero sus almas me las tengo que llevar.
0: ¡Ay, qué bonita, Betty! ¿eh? También... La verdad que va a estar reñido ese concurso de calaveritas literarias,
1: ¿eh? Jonathan, ajá.
0: Sí, adelante. A ver, adelante. Esto, va,
1: esto dice así.
0: Claro. Es, dice, estaba mi líder contando para su inventario tener bien. Vino la muerte y le dijo, cuando veas el resultado en mis brazos, me va, te voy a tener. Ay, qué bien, ¿eh? Vamos a ver.
1: Dice, en Oxo todos trabajaban, mientras Yarexia a chatear se dedicaba. Al saberlo, la muerte supo que tenía la indicada. Alguien que respondiera a su correo, ella necesitaba. Yarexia, al verla tan cerca llorando, le suplicara que la dejara otros añitos y ahora sí trabajaba. Ay,
2: <risa> Ay
0: sí, tiene un remate con un final sorprendente como ese. ¿Está muy bien, Yarexia? ¿eh?
1: Dice la catrina vanidosa de su angustia no salía pues su cráneo blanco y liso con el sol le relucía Una gran idea a la parca le llegó cuando a la jefa del grupo tan greñuda la miró A esa chica me la llevo y con esas greñas yo me quedo La huesuda insatisfecha su cabeza se cubrió pero aquel pelo asombroso en estropajo se volvió <risa>
0: Está muy bueno también,
1: ¿eh? Sí. Estaba Betty tranquilamente tomando un andati. De repente se le aparece la huesuda y le dice invita que yo también quiero tomar con este frío que después de salir de octubre temblando me dejará.
2: Ay, qué bonito, ¿eh? Les voy a mencionar
0: que dentro de los, las calaveritas literarias también hay musicalizadas. Entonces, únicamente, con el permiso de la jefa, Ari, este, voy a interpretar nada más como dos estrofas de La Llorona, que esa data también es parte de la historia. El, del año 1850, que es cuando, cuando escribieron La Llorona, en el Istmo de Tehuantepec. Fue escrita junto con La sandunga sí. Esa es la historia. Entonces, únicamente, no quiero que me digan ahí nadie es que... Este, Tienes buena voz, no nada, o sea, simplemente es parte de lo que es el taller, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a tomar mi guitarra. Gracias. Estas son, es la llorona, y dice así: Salías del templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Días
2: de temple un día llorona cuando al pasar yo te vi.
0: Bueno, esta es como la llorona, también musicalizada. Lo que son las calaveras, y esta es musicalizada, parte nada más del tema el taller de las calaveritas Adelante. yo tengo te la mía José Luis adelante José Luis la calavera llegó
1: al Oxo Pachuquilla se metió y al equipo juntó y los tamales invitó
2: <risa> muy bien José
0: Luis ¿eh? perfecto estuvo perfecto ¿eh? <risa> la muerte contenta estaba ya que lista en Oxo andaba y molestando a los chicos, entienda, no hay nadie que le entienda. Pobrecita se quemó con la capuchinera por andar de grosera. Molesta se retiraba y burlona dijo: el próximo año regresaba. Entre risas y aplausos dijo que esto era algo fijo. Pobre de aquel que se lleve el próximo año, qué tal si a mí me agarra en el baño. Ah. <risa> Muy bien, ¿eh? Excelente también, ¿eh?
1: Don Carlos, ¿qué le digo? que tiene a todos, nos tiene aquí bien entretenidos pues muchísimas gracias
0: al contrario, ¿eh? muchas gracias por hacerme partícipe eh, usted usted es nuestra, nuestra jefa,
1: nuestra asesora Ari muchísimas gracias chicos qué bueno que, que estamos aquí interesados en el en el tema y bueno, por los que tuvieron la oportunidad de prepararse un café porque hoy también la tarde está fresquecita
0: tengo una calaverita muy, muy corta
1: y claro, vamos
0: se las voy a leer muy cortita. Dice con todo respeto, jefa. ¿eh? Dice la jefa Ari se fue. Ahora yace en una fosa. Los colaboradores del Oxo le llevamos una rosa. Su artera muerte lamenta. El Oxo con voz dolida. Y ahora, ¿quién coordinará las sesiones del grupo Oxo? Me cuida,
1: bravo, don Carlos. Muy bien. Es la finalidad de esto y gracias también a los que enriquecieron con sus participaciones, pues es una sátira, ¿no? Una sátira a la muerte para que pues no la veamos con ese temor, sino con esa certeza de que un día pues obviamente este va a llegar, ¿no? Y mientras tanto, pues como buenos mexicanos, pues hay que hay que darle parodia a esta parte. Y bueno, pues también es parte de, de las tradiciones que envuelven este, esta festividad del Día de Muertos. Eh, yo sé que todos tienen así como que muchas anécdotas, igual que la sesión pasada. Los invitamos a que escuchen las grabaciones, este, va a estar muy interesante.